0: Buenas, ¿qué tal queridísimos podcasters? Bienvenidos a otro episodio de El Trabajo Casa, un podcast grabado con amor de trayecto que hago de mi bar a la oficina y viceversa, sin corte ni ediciones, con lo cual pueden escuchar ruido del tránsito, molestias de la gente, gritos puteadas y demás. Y si guardan silencio y escuchan muy atentamente, quizás puedan escuchar el timbre de un cartero que vino cuando no estaban en casa a entregar el paquete. Ahora sí, si dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema muy particular, como siempre, para variar. Que es las compras online. Y sí, como bien venía el asunto este del silencio, que sé yo, que creo que lo adicioné a los episodios, me parece bastante copado. No sé, bueno, solo soy yo. Hoy en moto, así que van a escuchar un poquito más de ruido de motor, probablemente de viento y un poquito menos calidad de sonido que cuando ven en auto. Pero bueno, espero que no les moleste, porque si no tengo que esperar 42 horas en la barrera. Y tengo las pelotas un poco llenas. Es igual no es la primera vez que vengo en la moto en la semana, pero... La grabación anterior que hice la moto no me gustó, así que bueno, en fin, acá estamos. Disculpen la demora en subir los episodios, pero... Es como que a veces dejo pasar un poquito, a ver si se si me termina de cerrar, es como lo dejo madurar en mi mente cada episodio y digo, mmm, ¿está bueno o no? Está bueno. No es que lo vuelva a escuchar, ¿eh? pero es como que me quedo con la duda de si podría haber salido mejor o no. Y en definitiva siempre puede haber salido mejor. Pero bueno, dentro de todo, este, la mayoría van quedando. Ahora, dicho esto volvamos al tema, las compras online y la pregunta de siempre, ¿por qué? ¿por qué las compras online? y porque básicamente en el tiempo en que vivimos las compras online, sobre todo después de la pandemia se han vuelto el pan de cada día o sea, necesitamos las compras online para sobrevivir básicamente, yo ya las usaba de bastante antes, como digamos el ABC de las compras no salía de mi casa a comprar nunca nada por la verdad que me rompe las pelotas, es ¿eh? algo que me molesta en la vida es ir a mirar vidrieras O ir a consultar negocios Y comparar precios en persona Demanda demasiado tiempo Te desgasta mucho Regatear también Es una rotura de huevos Y verdaderamente eh, La online viene a solucionar un poco eso O no Bueno, trae otros problemas Pero agiliza otros tantos, digamos Y ahora vamos a hablar un poquito de eso Pero es como que, uh, Digando, ¿por qué hablamos de esto? Porque realmente yo dependo mucho de esto Y me gusta hablar de estos temas De los cuales estoy un poquito más empapados que otros O sea, no les voy a hablar de física cuántica Bueno, por ahí sí, pero no mucho Porque no entiendo un carajo, básicamente Y podría hablar dices desde afuera eh, Me agarró la barrera, qué sorpresa, ¿verdad? Bueno, dos trenes nada más Y estoy adelante de toda la fila porque viene en moto Así que ya me estoy yendo de la puta barrera Y voy a llegar a destino sin ningún inconveniente eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno qué pasa con las compras online, sigamos con nuestro tema, no nos desviemos, no nos colguemos, no nos vamos por la tangente, tenemos que seguir. Eh, cuando arrancó todo el este sistema del e-commerce, como le quieren llamar a las compras por internet o qué mierda fuera, eh, la gente era muy desconfiada de este sistema, ¿eh? porque claro, uno estaba acostumbrado a la seguridad o la certeza de ver el producto en el lugar, de verle la cara al comerciante, que el comerciante nos dé una breve explicación de qué estábamos comprando básicamente y que no, si nos convenía más eso u otra cosa y poder husmear otros productos similares con, con facilidad, este, de ahí decidir y si había algún problema, había un lugar físico a quien ir a romperle la cara al, al, al que atiende, digamos. En cambio, la compra online implica cierta lejanía con el vendedor. O sea, uno no sabe quién es el que está del otro lado, si existe, si no existe, este, si, y si hay algún inconveniente, si nos va a responder o no. Entonces, bueno, ahí es cuando aparecen, este, ya a casi el principio de la era de Internet, estos portales que hacen de intermediarios. Básicamente son una especie de eh, bolsa de comercio de las compras online, que nos hacen de intermediarios entre el vendedor y el potencial comprador Entonces es como una gran vidriera Y en un momento había varias, este, este, varios de estos portales, mejor dicho Que hoy están, la mayoría, muertos O sea, básicamente murieron prácticamente todos Acá en Argentina sobre todo Y quedó, más que nada, eh, Mercado Libre Aunque está ahora tratando de hacerle sombra Al menos para la venta de usados El Facebook Y cuando arrancó Mercado Libre Que competía con Darremate.com Y competía con otra mierda más, OLX a La Maula y no sé qué otra verga más este, Eran todos una cagada Incluso algunos auspiciados por Ebay y en algún momento que Ebay se cansó Y terminó poniendo guita en Y se fue a la mierda Pero bueno, cosas de la vida de la Argentina Pero Ebay quiso hacer una punta acá de Lanza Y no le salió muy bien Se fue a la mierda lo mismo Amazon Amazon este, Le chupó tres huevos La cuestión... Este, quedó Mercado Libre. De todas esas mierdas quedó Mercado Libre. Y cuando arrancó era un sistema de subastas. O sea, no sé si ustedes se acuerdan. Probablemente si son muy jóvenes no lo vivieron, así que ni tienen idea. Pero antiguamente era como una cuestión de subastas. La gracia de estos cosos de Internet, esta compra de Internet, era que vos podías ofertar y conseguir algo barato. Y aparte, exento de un montón de eh, costos como ser impuestos. Y el método de pago uno lo podía elegir, podía pagarle contra reembolso, o sea, le entregaba la cosa y uno pagaba, podía pagar en local, podía retirar en local, tenía mucha más variedad de cosas. Este, que hoy no existen, de hecho, hoy van a comprar el Mercado Libre y es solo por Mercado Pago el Pago este, y a cantarle a Gardel a llorar a la iglesia, querido. Si no te gusta, te vas, básicamente, no hay otra historia. y Si sos vendedor y no querés bancarizar tus ingresos porque no querés que venga el fisco a romperte el ojete y cobrarte 40.000 impuestos, no podés. Y es más, de hecho, hasta Mercado Libre se ha vuelto eh, un agente de retención impositivo de percepción, nunca sé cómo mierda se llaman, pero bueno, los contadores sabrán. Eh, la cuestión es que. Que si antes las cosas eran más baratas porque no pagaban impuestos, y de hecho el nombre lo indica Mercado Libre, porque era libre de impuestos en teoría o al menos de costos fiscales hoy ya no existe eso, nunca más nunca más volverá, de hecho, porque ya está, ya es tarde ya no hay una vuelta atrás, una vez que te agarra el fisco te convertís en vampiro y cagaste eso es como, como que te hubiera mordido Drácula en persona ya cagaste, la gente no puede zafar de los costos de impuestos, es más te sale hoy en día lo que te salía barato hoy te sale más caro, de hecho si buscas en una tienda local probablemente encuentres algunos productos estás pagando fortunas este, mucho más baratos eh. Y más si le ofreces pagarlo en el viejo y peludo efectivo, que les permite al comerciante, por supuesto, evadir algunos impuestos. No digo que esté bien, obviamente, evadir es un delito, no hay que hacerlo, este, pero los comerciantes destilan hacerlo cuando hacen ventas en efectivo. De hecho, eh, es más, uno tiene que preguntar, es como un código secreto, digamos. Yo cuando empecé eh, a comprar por mi cuenta con mi propio dinero, no entendía mucho esto de preguntar por el descuento en efectivo, y muchas veces me he perdido de descuento. De hecho, este, te tira el precio de comerciante, te tira el precio del producto, no el precio de lista, y uno le dice ¿y si pago en efectivo? y ahí es cuando viene quizás una bonificación porque a eso le conviene, a El comerciante le conviene no declaran por hongo, se ahorra un montón en impuesto y por más que a vos te descuente te diría hasta el 20% sigue ganando, porque no tiene que pagar comisiones de tarjeta ni al fisco tampoco así que se ahorra un montón de guita y de hecho los que pagan precio de lista en efectivo lo que están haciendo es darle un margen mayor de ganancia al comerciante este, que a veces... Pese a todo eso no te permite ningún descuento Y los querés cagar a trompadas porque Si te en efectivo lo mismo Ah, lo mismo, bueno, ¿sabes que Ahora te pago con tarjeta Y no solo con tarjeta, te pago con tarjeta y con mercado pago Que te cobran una comisión más grande todavía Con tarjeta de crédito, así bien Te rompen bien el culo por no querer Hacerme ni siquiera un mísero descuento De 10% por pagarte en efectivo Y tener la guita ahora este, Porque eso es un pelotudo Que, que no, le, me quiere cagar básicamente Por en realidad no le cuesta nada A comerciante no le cuesta nada hacerte la bonificación De hecho le conviene muchísimo Pero bueno, como ya dije antes. La cuestión es que eh, esta, esto de Libre ya no tiene un carajo, de hecho Esto, mercado fiscal Tendría que llamarse o algo así Es lo mismo que cualquier otro negocio de barrio Y con más costos, porque aparte imagínense Que no solo que tenés los costos de del fisco, más los costos de comisión de pago, de mercado pago sino que aparte se lleva una comisión por venta extra, Mercado Libre y a veces el comerciante tiene que correr con otros gastos maravillosos, de hecho ustedes no lo saben porque no han estado al lado del vendedor, yo he estado al lado del vendedor y les puedo decir que Mercado Libre es lo más esclavista que se puedan imaginar o sea, si creen que van a ser independientes por trabajar vendiendo cosas en internet a través de Mercado Libre, está muy equivocado, Mercado Libre es súper esclavista y de hecho es tan esclavista que te timé o sea, te, te cuenta los tiempos que vos tardás en responder preguntas O sea, si alguien te responde dentro del horario laboral porque antes ni siquiera tenía esa distinción, en esa diferenciación Era el tiempo directamente que tardabas en contestar desde que se hacía la pregunta y ya está Y te promediaba Y si tardabas mucho, te bajaba como de categoría Y tus productos te los ponían en la búsqueda Vieron que cuando uno busca algo, te lo ordena generalmente por relevancia Que la relevancia me la paso bien por el quinto forro de la pija no a Nadie le interesa la relevancia del producto todos queremos el menor precio. De hecho, uno puede seleccionar este, que eh, liste por precio, pero hay que elegirlo cada vez que hace una búsqueda uno. Entonces, lo que uno primero ve, generalmente, es lo que se muestra por relevancia. Entonces, este, estar en esa lista de los primeros implica ser un niño obediente de Mercado Libre. Entre otras cosas que nos exigen para estar entre estos primeros de los listados es... Primero, las cantidades de venta que obviamente tienen que ser altísimas, pero altísimas mal. Este, y aparte, tener un nivel de respuesta altísimo, no tener quejas de ningún puto cliente de ningún tipo, ningún reclamo, este, básicamente. Eh, y contestar las preguntas rápidamente. Despachar nuestros productos en el correo a tiempo, porque también eso nos cuenta en la valoración. O sea, la, antes. Los envíos se los ordenaba cada vendedor y entonces era también un desorden, No tenía que agarrar, contratar un fletero, un motociclista, este, arreglar una cuenta con las empresas de correo para poder despachar los paquetes rápido, etcétera, etcétera. Que era todo un laburo artesanal que llevaba mucho tiempo. Y después empezó a venir lo que, se, lo que hoy conocen como mercado envíos, que es básicamente un convenio entre Mercado Libre y el correo argentino en este caso. Antes era con Oca, ahora es con correo argentino de hace unos años, que es peor, pero bueno, ahí lo tenemos. Igual Oca tampoco era una gran cosa. La cuestión. Okay, básicamente el vendedor tiene que correr atrás de todo este sistema perverso de ventas que le exige un montón de cosas. Y el vendedor corre con los gastos de embalaje, porque el correo no te va a recibir el paquete así nomás, querido. No que vos le das la cajita y el correo se encarga. Este, no, 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 tenés que envolvérselo de una manera que no se rompa cuando lo lleven, porque también eso te puede pasar. Eh, eh, o sea, el correo lo tira del camión, el paquete se aplasta todo, llega a la caja toda doblada y el cliente que va a decir lo recibí con la caja toda doblada, era para un regalo, y que quedé como el orto, y este hijo de puta. Vos sí, decís, pero yo qué culpa tengo que el hijo de puta del correo lo machaque todo Le ponga dos toneladas arriba a cada paquete Pero bueno, sí, es tu culpa al final porque en Mercado Libre todo es culpa del vendedor Y de hecho, es tan así que si el cliente se arrepiente de la compra Te devuelve el paquete y vos tenés, perdés la venta enseguida como vendedor O sea, el vendedor se queda sin la plata de la venta Y sin el producto que queda bollando en un viaje maravilloso de fantasía en el correo Y te llega como a los dos meses de vuelta vendedor O sea, que este la mercadería dos meses y la guita dos meses que te quedó ahí Que perdiste la venta, así que es una doble pérdida, te hacen pelo y barba básicamente cada vez que te devuelven algo, y no corren con ninguna responsabilidad los clientes pueden directamente arrepentirse, así lo dice la ley, y está bien porque el consumidor en este tipo de ventas a distancia tiene que tener alguna, algún perk o algún beneficio como para, este, para no perder o no arriesgarse de hecho Mercado Libre es Mercado Libre gracias a que hace la vida más fácil a los consumidores o al sea, cliente acá siempre tiene razón porque si quiero devolverlo, no me gustó, listo no pagas nada, cancelemos la compra, chau pum, devuelves la cosa al correo y otra cosa, y no pagas ni siquiera el envío de vuelta que lo paga el vendedor, chicos o sea, acá vez que devuelven algo de Mercado Libre el vendedor se le cae en las alas y se cae del cielo, básicamente te pierdes la guita de la venta perdés el producto dos meses y encima perdés la guita del envío de vuelta que te la cobran a vos como vendedor, o sea si querés vender por Mercado Libre, prepárate porque te Van a descoser el culo. Todo este tipo de cosas, la gente las, que venden, empieza a vender el Mercado Libre las descubre paulatinamente. Por Mercado Libre te tira toda esta mierda de una y tampoco te las vas a imaginar. Entonces, cuando llega el momento de la hora de la hora, te encontrás con todo este tipo de gastos de imprevistos por todos los pelotudos que te cancelan compra o que nunca lo entrega el correo porque no encuentra a nadie y te lo devuelve, porque aparte de eso, el correo intenta una vez ¿No estás en casa? Ah, sí, bueno lo dejo a la sucursal de correo que por ahí a la gente le queda 50 kilómetros a unos pueblitos se tiene que ir a 50 kilómetros a buscarlo la gente no lo va a ir a buscar porque el producto por ahí vale chirola y no se van a 50 km ir 50 kilómetros para buscar una mierda, así que lo dejan ahí morir y tal vez así que mueren el... o por ahí es una gente muy grande que no sabe cómo funciona la plataforma, no le presta atención a los mails no sabe ni que existe un mail, ni sabe ni qué es un mail. Básicamente piensa que es un platillo extranjero, exótico y no tiene ni idea de qué carajo es un correo electrónico. Entonces no mira su puta casilla de correo, no sabe que recibe el paquete y que está en el correo esperándolo ahí cagándose de risa. Entonces se queda ahí un tiempito, creo que una semana o dos, y el correo, si en dos semanas no lo fueron a buscar. ¿Qué hace? ¿Se lo devuelve al vendedor y cancela la operación? Sí, señores. Y el vendedor se come una pija del tamaño de la Torre Eiffel durante esos dos meses, más el costo de envío de vuelta, más la puteada del cliente. Porque aparte de eso, el cliente te va a putear, papu. Porque dice, nunca recibí lo que pedí y vos vas a tener que explicar el problema es del correo. Yo qué poronga tengo que ver. A mí me dijeron, mandalo este correo, dejalo embalado, lo dejé ahí. Y el correo se mandó a la cagada. Pero vos sos el vendedor, vos tenés que saber. Yo no soy una poronga, la culpa es del correo y la reconcha madre puta que te parió Y a nadie le importa a ningún cliente le importa, y más si es un viejo carcamán, que lo único que quiere es romperte los huevos y buscar soluciones, porque claro, lo que te había pedido era un regalo, y cómo no llegó, y ahora que le voy a dar a la persona, igual flaco, hubieras calculado con más tiempo, si sabes que estás comprando a distancia por corrijo de remín, puta, podrías por lo menos haberle calculado una distancia de, de temporada un poco mayor y que no te diga, porque el sistema te calcula un tiempo de entrega, esa es otra gran maravilla del sistema. Te calcula un tiempo de entrega que generalmente te dice, no sé, va a llegar el 18 de octubre. Bueno, entonces vos comprás y no llega por el 18 de octubre. Y más en las épocas navideñas que está estallado el correo y no da abasto. Entonces le calcula como el orto el sistema. Y te llega por ahí el 19 o el 20 y resulta el resulta de cumpleaños era el 18 Y la gente a veces juega con eso y piensa Bueno, ahora recibe el 18 y se lo doy del regalo de cumpleaños Y el 18 no llega al correo por hecho por B Y pierde la oportunidad de regalarlo Y qué hace, bueno, te putean a vos como vendedor ¿Cómo no llego? Me decía acá, decía que llegaba el 18 ¡Güey flaco yo no soy el correo y no entienden y he discutido indefinidas veces con la gente Para explicarle que la culpa no es mía Es de correo, pero igual aún así te matan Y de hecho antes tenían la posibilidad de calificarte Como vendedor Y eso te jugaba muy en contra, porque claro Cada calificación negativa que te ponían como vendedor Te iba a tu reputación como vendedor Y entonces espantaba gente, claro Porque te, te iban a comprar algo, veían tu reputación Y veían, no sé, la, 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 las calificaciones negativas Que decían No me llegó el paquete, el paquete llegó con la caja doblada No sé qué poronga más Y resulta que no es tu culpa el problema del correo pero la gente igual claro te ve las estrellas bajas y te mata dice no le no, compro este hijo de puta me va a llevar todo tarde roto lo que sea y te tenés que fumar y tenés que coexistir con esa mierda de sistema de puntuajes que tenía en ese momento ahora ya no te califica más al vendedor básicamente lo único que verificas es el producto para darle referencia a otros pero bueno, ¿qué sería de nosotros como compradores, al menos? No digo como vendedores, como vendedores chicos, el e-commerce no es lo de ustedes. No piensen que van a tener una independencia de ningún tipo, van a ser empleados de Mercado Libre básicamente, arriesgando capital encima. O sea, ni siquiera que van a ser empleados de Mercado Libre sin poner un mango, sino que van a trabajar para embalar, entregar, llevar control de stocks, eh, pagar impuestos y demás a nombre de, eh, propio, pero en realidad van a depender de la buena predisposición del mercado libre para evaluarlos y de sus putos clientes virtuales de mierda que los van a estar monitoreando todo el tiempo. Bueno, en fin, he llegado a destino Espero que les haya gustado el episodio de hoy Si les gustó, como siempre, denle las 5 estrellas que están arriba De esta lista, de todos los episodios van a encontrar una estrella Y le dan 5 y a la campanita, que se dice cuando subo algo Es casi todos los días que voy al trabajo Aunque bueno, estos días estoy medio entresaltado Pero no significa que siempre vaya a ser así Bueno, en fin, yo qué mierda sé Si solo voy del trabajo a casa Y de casa al trabajo Encargame esta online, nos vemos la próxima, Chao, chao.